0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Bảo Nhật và Hoài Linh xin được đồng hành cùng quý vị tính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ 6 ngày 15 tháng 8 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Khai mạc liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15.
0: Hà Nội khẩn trương triển khai đầu tư, cải tạo các dự án lĩnh vực y tế, giáo dục và văn hóa.
2: Bộ Công Thương triển khai đợt cao điểm kiểm tra giá hàng hóa ổn định thị trường và an sinh xã hội.
0: Hơn 470 cơ sở y tế tại Hà Nội khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip với khoảng 25.540 lượt tra cứu thông tin.
2: Phần tin thế giới có những thông tin. Ngân hàng Trung ương Anh sẽ tăng lãi suất mạnh nhất kể từ năm 1995.
0: Châu Âu tiếp nhận hơn 6,3 triệu người tị nạn Ukraine.
2: Mưa lớn ở miền Bắc Nhật Bản khiến ba người mất tích, hàng ngàn người phải tự sơ tán. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề linh hoạt chuyển đổi thích ứng vượt lên, liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15, ngày hội của những người làm phát thanh trên cả nước đã chính thức khai mạc vào tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Trọng Nghĩa Bí thư trung ương đảng, trưởng ban tuyên giáo trung ương, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, thành phố Hồ Chí Minh và trên 800 đại biểu từ 86 đơn vị đài phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố, các đơn vị của Đài Tiếng Nói Việt Nam, trung tâm phát thanh, truyền hình quân đội nhân dân, cùng truyền thông công an nhân dân, trung tâm truyền thông thanh thiếu nhi, ghi nhận của phóng viên Hoa Mai.
1: Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư trung ương đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng liên hoan và ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng của Việt Nam, truyền thống của đài tiếng nói Việt Nam. Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đánh giá cao chủ đề linh hoạt chuyển đổi, thích ứng vượt lên của liên hoan phát thanh và cho đây là nội dung quan trọng mà ngành phát thanh Việt Nam cần phải quan tâm, nhất là trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cùng với sự phát triển của các loại hình báo chí truyền thống là báo viết, báo nói và báo hình, các loại hình báo chí mới như báo điện tử và đặc biệt là mạng xã hội ra đời và phát triển mạnh mẽ đã tạo nên sự cạnh tranh gai gắt đối với các loại hình báo chí truyền thống Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị
3: Mỗi nhà báo phát thanh cần phát huy hơn nữa tinh thần tự học, tự rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp tự trao dòi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ làm báo tư duy độc lập, tư duy phản biện trước mỗi vấn đề Mỗi nhà báo cần đi sâu, đi sát thực tế cuộc sống phản ánh đậm nét hơi thở của cuộc sống hòa mình với quần chúng sống trong lòng dân như vậy mới có thể sáng tác được những tác phẩm mang có giá trị cao giàu tính định hướng tư tưởng tính nhân văn tính thực tiễn và vì lợi ích của quốc gia dân tộc bên cạnh đó phát thanh việt nam cần phát huy lợi thế của mình là kênh thông tin nhanh nhạy kịp thời không biên giới các cơ quan Báo phát thanh cần tích cực tham gia và thực hiện đề án chuyển đổi số của Chính phủ. Chuyển đổi số trong báo chí nói chung và phát thanh nói riêng không chỉ là chuyển đổi về công nghệ, về cách làm, mà quan trọng nhất là chuyển đổi về mặt tư duy, từ cấp quản lý, lãnh đạo cho đến các khâu, các công đoạn của quy trình sản xuất và phân phối sản phẩm báo chí. Đây là giải pháp mang tính đột phá có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của các cơ quan báo chí nói chung và phát thanh nói riêng trong thời kỳ mới.
1: Chúc mừng liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho đây là một sự kiện lớn và diễn ra ở thời điểm có nhiều ý nghĩa, nhất là khi cơn bão Covid-19 vừa đi qua, đồng thời khẳng định nhờ các kênh phát thanh mà cả nước hiểu hơn, chia sẻ hơn và đồng hành hơn với thành phố thành phố được động viên hơn và nỗ lực hơn để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Và cũng trong bối cảnh đó, nhiều người đã thấy tầm quan trọng của phát thanh đã được phát huy rất tốt. Chúc mừng các đại biểu về dự liên hoan, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi hy vọng đây là dịp để các đại biểu cảm nhận sự hồi sinh mạnh mẽ và những nỗ lực phục hồi mạnh mẽ của thành phố. Đồng chí Phan Văn Mãi tin tưởng thông qua liên hoan lần này, sẽ có nhiều tác phẩm báo chí về thành phố Để cả nước hiểu hơn nữa chung vui cùng thành phố Thông qua sóng phát hành tại Liên Hoan Chủ tịch UBND thành phố Văn Văn Mãi Cũng bày tỏ tình cảm và tri ân với bà con nhân dân cả nước Và bạn bè quốc tế đã luôn ủng hộ thành phố với tinh thần Cả nước vì thành phố Đồng thời khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực hết sức mình Để phục hồi phát triển với tinh thần thành phố vì cả nước
3: Phát thành đang đứng trước những cơ hội lớn Nhờ những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mọi người đều có thể bật để nghe phát thanh. Và những người làm báo phát thanh sẽ là người bạn đồng hành của mọi thính giả trong cuộc sống. Xin được chúc liên quan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 sẽ thành công và sẽ lưu giữ phát huy mạnh mẽ tiếng nói phát thanh. Kính chúc các anh, các chị có những ngày lưu lại tại thành phố Hồ Chí Minh thật vui và mong ước được đón các anh các chị trở lại thành phố Hồ Chí Minh thêm nhiều lần nữa.
1: Thay mặt ban tổ chức, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, Đỗ Tiến sĩ đã đánh trống khai mạc liên hoan. Liên hoan phát thanh đoàn quốc lần thứ 15 năm 2022 là ngày hội lớn, là dịp để những người làm phát thanh cả nước thể hiện cao nhất tâm huyết, tài năng, trách nhiệm và những phẩm chất của người làm báo nói. Qua các hoạt động tại liên hoan, những người làm phát thanh trong cả nước có dịp cùng nhau suy ngẫm và nhìn lại, đặc biệt là hai năm đầy dấu ấn và thử thách khi đất nước có những khó khăn trong phòng chống dịch Covid-19. Liên hoan còn là diễn đàn rộng, mang tính toàn quốc, để những người làm phát thanh trong cả nước trao đổi nghiệp vụ chuyên môn, phản ánh thực tế đang diễn ra ở các tỉnh thành phố, đồng thời là cơ hội chia sẻ quan điểm, định hướng phát triển nhằm đổi mới hoạt động nghiệp vụ theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và hiện đại, với mục tiêu phục vụ công chúng ngày một tốt hơn. Chủ đề linh hoạt chuyển đổi, thích ứng vượt lên đã được đề cập xuyên suốt tại các hoạt động nghiệp vụ trong khuôn khổ liên hoan với mục đích phát thanh sẽ có chỗ đứng xứng đáng trong lòng công chúng. Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bế mạc vào ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai.
0: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
2: tiếp tục là phần tin Chiều ngày hôm qua mùng 4 tháng 8, Ban chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức, hội nghị triển khai một số các nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo. Dự hội nghị có phó bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng ban chỉ đạo, phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên, phó trưởng ban chỉ đạo, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng, phó trưởng ban chỉ đạo, các thành viên ban chỉ đạo, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và các quận huyện thị xã của thành phố phát biểu định hướng thảo luận một số những nhiệm vụ trọng tâm về triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025. Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, ngay sau khi có quyết định số 2914, Ban Chỉ đạo đã khẩn trương phân công các thành viên, thành lập tổ công tác giúp việc và ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo nhấn mạnh đây là dự án lớn liên quan đến các mục tiêu chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025 theo nghị quyết đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố và các chương trình công tác của thành ủy. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị thành viên ban chỉ đạo căn cứ quy chế hoạt động và chức năng nhiệm vụ được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch nhà hàng năm liên quan đến ngành lĩnh vực được phân công phụ trách, định kỳ kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo các đơn vị địa phương thực hiện những mục tiêu nhiệm vụ theo lĩnh vực địa bàn được phân công.
0: Tại hội nghị dưới sự điều hành của phó chủ tịch ủy ban dân thành phố xuân dũng đại diện lãnh đạo các quận ba đình bắc từ liêm cầu giấy hà đông hai bà trưng Hoàn kiếm đều cho rằng các quận trung tâm khó khăn lớn nhất là diện tích xây dựng trường chuẩn quốc gia vì thế giải pháp là phải nâng tầm các trường hiện hữu để đáp ứng yêu cầu bên cạnh đó đại diện các quận cũng đề xuất thành phố cân đối ngân sách bố trí thêm nguồn lực cho các quận trong việc đầu tư nâng cấp hệ thống y tế cải tạo tu bổ và tôn tạo di tích Đại diện các huyện Ba Vì, Trường Mỹ, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức cho rằng khối huyện đang rất khó khăn trong việc cân đối vốn để đối ứng triển khai các dự án, nên một số dự án đã phải tính kế hoạch ứng vốn của năm 2023 cho việc này. Đặc biệt, công tác giải phóng mặt bằng một số dự án cũng gặp khó khăn, nhưng các huyện sẽ quyết tâm hoàn thành các dự án, giải ngân hết nguồn vốn thành phố hỗ trợ và kế hoạch vốn năm 2022 của địa phương.
2: Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, văn hóa thể thao, giáo dục và đào tạo, y tế đã trao đổi, báo cáo với Ban chỉ đạo một số các nội dung trong quá trình triển khai các dự án thuộc lĩnh vực quản lý, đồng thời kiến nghị đề xuất một số các giải pháp để nhanh chóng hoàn thành các dự án theo kế hoạch, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư thiết bị y tế, đầu tư các trường đạt chuẩn quốc gia. Tổng hợp nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng đề nghị các sở ngành địa phương chủ động và nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ và báo cáo kịp thời với ban chỉ đạo tiến độ triển khai, quản lý tốt các dự án, bảo đảm sau khi hoàn thành được người dân hoan nghênh, đặc biệt là lĩnh vực tu bổ tôn tạo di tích Kê luận tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng Ban chỉ đạo, đánh giá các sở ngành địa phương đã vào cuộc rất trách nhiệm, tích cực triển khai các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo. Trong đó, một số quận huyện, thị ủy đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa từng nhiệm vụ. Qua đó khẳng định đây là nhiệm vụ rất lớn, quan trọng nhưng cũng là cơ hội, điều kiện để các địa phương phát triển đồng chí nguyễn ngọc tuấn yêu cầu bộ phận giúp việc ban chỉ đạo hoàn thiện sớm các dự án dự thảo quy chế hoạt động, thành lập tổ giúp việc các quận huyện thị xã sớm thành lập ban chỉ đạo sát sao đầu việc để thúc đẩy nhanh các dự án. các sở ngành địa phương thường xuyên rà soát tổng hợp báo cáo cập nhật về tiến độ để dễ theo dõi và chỉ đạo đôn đốc.
0: để thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại công điện số 679 về việc tăng cường các biện pháp quản lý điều hành giá, bộ trưởng bộ công thương vừa yêu cầu tổng cục tổng Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường triển khai thực hiện và chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường trong cả nước triển khai đợt tổng kiểm tra chuyên đề đối với các tổ chức cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về giá, các biện pháp kê khai, niêm yết giá và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng để tăng giá bất hợp lý từ nay đến hết năm 2022. Cụ thể, tăng cường công tác giám sát, quản lý theo địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng phương án kế hoạch, theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường. Tổ chức nắm bắt tình hình thực hiện của các tổ chức cá nhân kinh doanh để có các biện pháp điều hành bình ổn giá phù hợp. Ngoài ra, các đơn vị phối hợp với cơ quan báo chí thông tin công khai minh bạch để dư luận rõ về thủ đoạn nguyên nhân, hình thức xử lý đối với các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm trong chấp hành pháp luật về giá. Tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương về tình hình biến động của giá cả thị trường. Kính nghị đề xuất cụ thể về công tác kiểm soát và bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu đặc biệt là lương thực thực phẩm, thịt lợn, thức ăn chăn nuôi, xăng dầu, vật liệu xây dựng và trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19.
2: Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng yêu cầu lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương triển khai ngay kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với các tổ chức, các cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về giá từ nay đến hết năm 2022, xử lý kịp thời nghiêm minh đúng pháp luật đối với các hành vi vi phạm bảo đảm cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và an sinh xã hội trên địa bàn được giao quản lý. Bộ Công Thương đề nghị, Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp cùng phối hợp chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng quản lý thị trường triển khai kịp thời, có hiệu quả đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá.
0: Tiếp nối thành công của năm 2021, Hội trợ xúc tiến Thương mại Nông nghiệp Sản phẩm Ô cốp Hà Nội năm 2022 sẽ được tổ chức trong tháng 8 năm 2022 tại hai địa điểm là Trung tâm Thương mại Eo Môn Long Biên và Trung tâm Thương mại Eo Môn Hà Đông. Hội trợ được tổ chức hai kỳ, kỳ 1 diễn ra tại Trung tâm Thương mại eo môn Long Biên từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 8, có quy mô 70 gian hàng, với sự tham gia của 80 tổ chức doanh nghiệp, chủ đề ô cốp đến từ 19 tỉnh, thành phố, bao gồm Lâm Đồng, Đắk Lắc, Cao Bằng, Nghệ An, Thái Nguyên, Ninh Bình, Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Hòa Bình, Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Giang, Thanh Hóa, Bình Định, Quảng Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương và Quảng Ngãi. Lễ khai mạc diễn ra ngày hôm nay, ngày 5 tháng 8, tại Hội trường Aeong Môn Hát Trung tâm Aeong Môn Long Biên, số 27, đường Cổ Linh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
2: Kỳ hai diễn ra tại Trung tâm Thương mại Yêu mô Hà Đông từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 8, cùng với quy mô là 66 gian hàng, hỗ trợ thu hút sự tham gia của 70 đơn vị, tổ chức cá nhân và các chủ thể ô cốp của 30 tỉnh, thành phố, phải kể đến ví dụ như Cao Bằng, Nghệ An, Thái Nguyên, Ninh Bình, Lào Cai. Lễ khai mạc diễn ra ngày 18 tháng 8 tại sảnh Vườn ươm Trung tâm Thương mại Yêu mô Hà Đông, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
0: Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN thông tin, hiện nay trên mạng Internet xuất hiện website giả mạo thương hiệu EVN có địa chỉ http://app.truanqd.com. Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẳng định trang web trên hoàn toàn không phải của EVN cũng như của bất cứ đơn vị thành viên nào của EVN. Trang web này đã sử dụng một số nội dung hình ảnh logo Có thể gây hiểu lầm là ấn phẩm thông tin thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam có khả năng ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng khi sử dụng các thông tin tại website này. Hiện nay, Tập đoàn Điện lực EVN chỉ sở hữu các trang web tại địa chỉ www.evn.com.vn và tiết kiệm năng lượng.vn do EVN đề nghị khách hàng sử dụng điện khi có yêu cầu. Cấp kỳ dịch vụ nào của EVN chỉ tra cứu thông tin tại hai web này hoặc liên hệ với các trung tâm chăm sóc khách hàng thuộc Tổng Công ty Điện lực để được hỗ trợ.
2: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, Đông Anh là huyện có tốc độ đô thị hóa nhanh, phát triển kinh tế bền vững, toàn diện. Đặc biệt, đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận đến năm 2025 được thành phố phê duyệt tạo thời cơ, vận hội nhưng cũng là thách thức lớn, là nhiệm vụ trọng tâm mang tính lịch sử của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Anh.
4: Theo kế hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, huyện Đông Anh sẽ trở thành đô thị trung tâm, một quận của thủ đô, một thành phố thông minh bên bờ bắc của sông Hồng. Từ nền tảng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Anh sẽ phát huy tối đa mọi nguồn lực, hoàn thành những mục tiêu mà Đại hội đại biểu lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020-2025 là đưa Đông Anh trở thành trung tâm kinh tế, tài chính hiện đại, trung tâm văn hóa, lịch sử của thủ đô Hà Nội. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2020-2025 xác định huyện sẽ tập trung triển khai những dự án có tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội để tạo sự đột phá. Hiện công tác quy hoạch được tập trung đồng bộ và quyết liệt, trong đó huyện đã và đang tập trung hoàn thành tất cả 81 đồ án quy hoạch chi tiết 1 trên 500 nhằm khớp nối đồng bộ hạ tầng giữa các khu đô thị mới và khu dân cư hiện có. Trong lộ trình xây dựng huyện Đông Anh trở thành quận thì xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao là mục tiêu cốt lõi. Cùng với đó, Đông Anh chủ trương giữ cho được bản sắc văn hóa, nhất là các thiết chế văn hóa kiến trúc làng cổ và các truyền thống văn hóa đặc trưng với quyết tâm trở thành đô thị nhưng hồn cốt không bị phai nhạt. Không nhận thế, vốn là mảnh đất của văn hiến lịch sử, huyện sẽ đẩy mạnh các hoạt động quảng bá và xúc tiến du lịch để Đông Anh trở thành điểm đến hấp dẫn, kết nối với các điểm du lịch của thủ đô và khu vực lân cận trong đó Đông Anh tập trung phát triển hạ tầng, dịch vụ tại các điểm du lịch di tích lịch sử quốc gia, đặc biệt là cổ loa, di tích đền sái. Đồng chí Nguyễn Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh cho biết:
3: Thông trùng với cái việc xây dựng cái đề án để phát triển đô thị, phát triển đơn
0: vị hành chính thành quận, thì chúng tôi cũng tập trung là giữ gìn cái phát huy bản cái văn hóa truyền thống và cái truyền thống lịch sử cách mạng của của huyện trong quá trình đô thị hóa huyện thì chúng tôi đã xây dựng đến thời điểm này chúng tôi đã chủ động xây dựng hai cái chương trình và đây là một trong những cái chủ trương à, kịp thời để giữ gìn cái bản sắc văn hóa truyền thống cụ thể là đến thời điểm này thì huyện có cái chương trình 04 của huyện ủy huy để phát huy cái văn hóa xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng con người của Hà Nội theo tiêu chí văn minh thanh lịch và đáp ứng yêu cầu cái việc là Đông Anh trở thành quận đến năm 2025.
4: Là địa phương ven đô, sau khi về đích nông thôn mới, xã Đông Hội huyện Đông Anh đã được lựa chọn thí điểm thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với định hướng đô thị phát triển từ xã thành phường vào năm 2025. Để thực hiện mục tiêu này, đảng ủy, ủy ban nhân dân xã đang tập trung triển khai một loạt các đề án thành phần về chỉnh trang công viên cây xanh, vườn hoa, hồ nước, quy hoạch xây dựng chợ trung tâm đồng thời nâng cấp 21 trạm biến áp để đảm bảo cung cấp điện sinh hoạt sản xuất cho người dân. Đồng chí Hoàng Văn Hội, Bí thư Đảng ủy xã Đông Hội chia sẻ.
0: Chúng tôi là chọn những cái chủ đề cũng như là trọng tâm để làm sao là đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và tự chủ động các cái nguồn thu chi để đảm bảo cái nguồn thu trên địa bàn phấn đấu là 80 triệu đồng trên người trên năm.
4: Huyện Đông Anh đã ban hành kế hoạch thực hiện phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới huyện cũng bố trí thường xuyên từ 20 đến 25 tỷ đồng, hỗ trợ người dân trong sản xuất nông nghiệp như hỗ trợ thóc giống mới, nguyên chủng, giống thủy sản chất lượng cao, mô hình sản xuất rau an toàn, ứng dụng cơ dây hóa trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời mở rộng sản xuất trong các khu, cụm và điểm công nghiệp, làng nghề nông thôn, khôi phục và phát triển mạnh các làng nghề thủ công truyền thống. Cùng với đó, huyện cũng chủ trương khuyến khích đầu tư vùng sản xuất chuyên canh nông nghiệp hàng hóa và nông nghiệp đô thị trong đó tập trung vào các loại hình cây cảnh, cây đô thị, hoa và các loại hình sản xuất theo mô hình công nghệ. Ông Nguyễn Văn Ninh, giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh cho biết. Đông Anh là một đất thổ nhưỡng rất tuyệt tốt và môi trường trong lành, hay là con người giàu truyền thống về lao động và hai là có cái làng nghề trồng rau, có những cái có những lơi thừa đất hàng ngàn hecta để trồng rau. thì đây là một lợi thế nhất định mà đi theo con đường ngành nông nghiệp. Với những giải pháp đồng bộ và cụ thể, Đồng hành sẽ vươn lên thành trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội là thành phố thông minh bên bờ Bắc sông Hồng.
0: Xin chuyển sang một số những thông tin đáng chú ý khác. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Hà Nội, thành phố có hơn 470 cơ sở thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cứ công dân gắn chip với khoảng 25.540 lượt tra cứu thông tin để phục vụ tốt hơn cho người dân bảo hiểm xã hội việt nam đã nâng cấp hệ thống phần mềm để cổng tiếp nhận thuộc hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của ngành và sẵn sàng đáp ứng việc cung cấp thông tin thẻ bảo hiểm y tế để các cơ sở khám chữa bệnh tra cứu thông tin khi người dân sử dụng căn cước công dân gắn chip đi khám chữa bệnh Đồng thời, ngành bảo hiểm xã hội đã phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, các cơ sở khám chữa bệnh truyền thông rộng rãi đến người dân tham gia bảo hiểm y tế về việc thực hiện căn cước công dân gắn chip khi đi khám chữa bệnh bằng nhiều hình thức để người dân dễ dàng tiếp cận. Tuy nhiên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam lưu ý do việc xác thực thông tin công dân giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm đang hoàn thiện, nên người dân khi đi khám chữa bệnh lần đầu nên mang theo thẻ bảo hiểm y tế kèm giấy tờ tùy thân có ảnh hoặc điện thoại thông minh có tích hợp ứng dụng VSSID. Trường hợp căn cước công dân gắn chip chưa kịp tích hợp dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế hoặc người tham gia bảo hiểm y tế chưa được cấp tài khoản VNeID, người bệnh có thể có thể bảo hiểm y tế thực hiện khám chữa bệnh theo quy trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện hành, xuất trình theo bảo hiểm y tế và giấy tờ tùy thân có ảnh hoặc sử dụng hình thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID để khám chữa bệnh.
1: Ngày
2: 4 tháng 8, Bộ Y tế có công văn số 4163 về việc tăng cường phòng chống bệnh đậu mùa khỉ, gửi giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố, đề nghị các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản đáp ứng, diễn tập theo các tình huống để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra. Cụ thể, Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh sẵn sàng tổ chức thu dung, phân luồng, điều trị người bệnh kịp thời, an toàn hiệu quả và đảm bảo phòng chống lây nhiễm, không để xảy ra lây nhiễm chéo, lây nhiễm đối với nhân viên y tế. Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương cung cấp thông tin liên lạc của các cơ sở y tế dự phòng, cơ sở khám chữa bệnh, đơn vị tiếp nhận thông tin về bệnh động mùa khỉ, để người dân dễ dàng tiếp cận khi cần khai báo, tư vấn, thực hiện nghiêm việc thông tin, báo cáo tình hình dịch giữa các tuyến, các cơ sở y tế, ban ngành thuộc địa bàn, đặc biệt khi nhận ca bệnh nghi ngờ, nhiễm bệnh.
0: Trước tình trạng tài xế sử dụng ma túy diễn biến phức tạp, từ nay đến hết ngày 20 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường quần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Nội Bài, Lào Cai và Pháp Vân, Cầu Rẽ, Ninh Bình. Cục cảnh sát giao thông sẽ tập trung kiểm tra đối tượng là lái xe ô tô kinh doanh vận tải, ô tô chở khách, ô tô tải, xe vận tải container, xe ô tô kéo remote hoặc rơ remote, chủ động phát hiện phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy góp phần kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung kiểm tra đối tượng là lái xe ô tô kinh doanh vận tải, ô tô chở khách, ô tô tải, xe vận tải container, xe ô tô kéo rơ móc hoặc mi rơ móc. Các trường hợp vi phạm sử dụng chất ma túy sẽ thông báo về cơ quan tổ chức, ủy ban dân cấp xã nơi người đó làm việc cư trú để có biện pháp quản lý theo quy định và thông báo kiến nghị ngành giao thông vận tải, ngành y tế có biện pháp quản lý công tác khám sức khỏe, đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe.
2: Thưa quý vị Cục Hàng không Việt Nam đã nhận được thông báo, Trung Quốc thiết lập 6 khu vực nguy hiểm tạm thời liên quan đến các vùng bay qua Đài Loan Trung Quốc, Thượng Hải, Manila từ 4 giờ ngày 4 tháng 8 đến 4 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2022 theo giờ quốc tế. Giới hạn hoạt động từ mặt đất, mặt nước đến không giới hạn, tất cả các máy bay sẽ bị cấm bay vào các khu vực trên.
0: Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội đã được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Iraq đang ở giữa vòng xoáy của cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất và kéo dài nhất trong nhiều năm. Nguyên nhân chủ yếu do tình trạng tranh giành quyền lực giữa các đảng phái chính trị ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo dòng Sia Mutada al với nhóm ủng hộ ông Mohammed Shia al-Sudan. Các nhà phân tích cho rằng để giải quyết bế tắc hiện nay, Iraq cần sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế có vai trò trung gian để đứng ra tổ chức các cuộc hòa giải và đàm phán phân chia quyền lực giữa các đảng phái. Chỉ khi chia rẽ nội bộ được giải quyết thì các bên tìm kiếm được tiếng nói chung cuộc khủng hoảng chính trị mới có khả năng được hóa giải.
2: Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến sẽ tăng lãi suất mạnh nhất kể từ năm 1995, ngay cả trước rủi ro suy thoái gia tăng. Việc ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất là một trong những nỗ lực nhằm ngăn chặn sự gia tăng lạm phát ảnh hưởng mạnh tới nền kinh tế Anh. Theo dự báo mới của ngân hàng Trung ương Anh, có khả năng cho thấy lạm phát sẽ giảm mạnh trong thời gian từ 2 đến 3 năm tới.
0: Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người Tị Nạn ước tính từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 3 tháng 8. Tổng cộng hơn 6,3 triệu người tị nạn từ Ukraine đã đến các nước châu Âu, Trong đó, hơn 3,7 triệu người đã được đăng ký trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ và bảo vệ các nước. Ở các nước khác, số lượng người tị nạn Ukraine không vượt quá 100.000 người. Tổng cộng hơn 3.778 người tị nạn đã được đăng ký trong khuôn khổ chương trình bảo vệ và hỗ trợ tạm thời của các quốc gia.
2: Hiện thế giới đã ghi nhận hơn 26.000 ca bệnh đậu mùa khỉ ở 87 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ít nhất 10 trường hợp tử vong đã được ghi nhận. Hiện châu Âu và Mỹ vẫn là điểm nóng lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ. Nhà chức trách các nước trong khu vực này đang nỗ lực đẩy nhanh công tác tiêm vaccine để sớm chặn đà lây nhiễm của dịch bệnh.
0: Ngày 4 tháng 8, ít nhất 3 người bất tích và nghìn người ở miền Bắc Nhật Bản đã được lệnh sơ tán sau khi những trận mưa xối xả trút xuống khu vực này. Cơ quan Quản lý thảm họa và Hỏa hoạn Nhật Bản cho biết, khoảng 500.000 người đã được lệnh sơ tán ở các tỉnh Niigata, Ishikawa và Iamagata, nhưng chưa có báo cáo lập tức về số người tử vong do mưa lũ.
4: Bản tin thể thao
5: Bản tin thể thao Ông Gusto Di Diago Raul sẽ là huấn viên trưởng mới của đội tuyển Futsal Việt Nam. Chiến lược gia nổi tiếng người Argentina sinh năm 1978 từng đưa đội tuyển Argentina lên ngôi vô địch FIFA Futsal World Cup 2016 bên cạnh đó ông còn ghi dấu ấn khi cùng đội tuyển Futsal Argentina vô địch Copa America Futsal năm 2015, đăng quang tại giải Continental Cup lần thứ ba cùng với huy chương bạc tại Đại hội Thể thao Nam Mỹ 2014. ở cấp câu lạc bộ, huấn viên Gustozi Diego Raul từng đưa câu lạc bộ Emporio Musia của Tây Ban Nha giành ngôi Á quân giải Futsal UEFA Champions League 2019/2020. Với thành tích ấn tượng như vậy, huấn viên người Argentina được kỳ vọng sẽ nâng tầm đội tuyển Futsal Việt Nam. Trước mắt là mục tiêu cùng toàn đội vượt qua vòng bảng tại vòng chung kết Futsal châu Á 2022 và quan trọng là giành quyền tham dự Futsal World Cup 2024. Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Âu đã chính thức xác nhận công nghệ việt vị bán tự động sẽ được ra mắt lần đầu tiên trong trận tranh siêu cúp châu Âu 2022 giữa Real Madrid và Frankfurt vào ngày 10 tháng 8. Đây được xem là bước tiến mới của UEFA và công nghệ này sẽ được áp dụng tại Champions League trong mùa giải tới. Giám đốc trọng tài UEFA, ông Roberto Rossetti cho rằng tổ chức luôn tìm kiếm những giải pháp công nghệ mới để phát triển bóng đá. Hệ thống tiên tiến này cho phép tổ VIA xác định việt vị nhanh chóng và chính xác hơn, cải thiện nhịp độ trận đấu và giúp các quyết định bẫy việt vị ổn định hơn. Công nghệ mới hoạt động dựa trên nhiều camera chuyên dụng, có thể theo dõi 29 điểm khác nhau trên người mỗi cầu thủ. UEFA đã thử nghiệm công nghệ này từ năm 2020, gồm các trận Champions League mùa trước, vòng knockout Champions League nữ hay vòng chung kết Euro nữ 2022. Chỉ còn 2 ngày nữa giải Ngoại hạng Anh, Anh mùa giải 2022-2023 sẽ chính thức khởi tranh. Trận đấu đầu tiên của mùa giải mới sẽ là trận derby thủ đô London giữa Crystal Palace và Arsenal và cả hai đội đều đang hướng tới một trận ra quân thắng lợi. Ở hai lần gặp nhau giữa hai đội mùa trước, Arsenal đều không thể giành chiến thắng thậm chí họ còn để thua 0-3 ở lượt về. thay vào đó, Crystal Palace đã bất bại trên sân nhà ở 6 trận gần nhất và giữ sạch lưới năm trong số đó. Những thống kê trên cho thấy đội bóng của Pep Patrick Vieira là một đối thủ không hề dễ chơi. Đáng chú ý đây là năm thứ ba liên tiếp trận mở màn mùa giải của Arsenal là một trận derby London. Họ đã thắng Fulham 3-0 vào năm 2020 nhưng lại thất bại 0-2 trước Brentford vào năm ngoái. Lần này, với một đội hình gồm nhiều ngôi sao trẻ cùng màn chạy đà đầy ấn tượng, Arsenal đang rất quyết tâm khởi đầu một giải bằng 3 điểm trọn vẹn tại Sears Park.
2: Dự báo thời tiết ngày hôm nay, mùng 5 tháng 8 năm 2022, đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông có xu hướng hoạt động mạnh nên ngày hôm nay tại Hà Nội có mưa rào và rông rải rác. Từ chiều tối và đêm mai đến ngày mùng 7 tháng 8, Hà Nội diễn ra mưa vừa, mưa to và rông. Lượng mưa từ chiều tối mai đến ngày mùng 7 tháng 8. Thành phố dao động từ 70 đến 120 mm, trong mưa rông, người dân thủ đô lưu ý biện pháp phòng tránh lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất My. chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Bảo Nhật Hoài linh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.